1: waiting. No purchase necessary void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Lleva tu imaginación a otro nivel. Relatos calientes. Hoy presentamos. Familia, parte 32. No olvides
0: suscribirte, para que no te pierdas ninguna de las historias. Revelaciones 5 Todos nos quedamos mudos y absortos mirando como Carola iba en dirección a donde estaba Maru. Yo sentí mi corazón
1: agitarse, Seguramente todos en la mesa sintieron lo mismo, tanto así que todos se acomodaron en sus respectivas sillas, como dispuestos a salir disparados en esa dirección por si algo pasaba. Carola llegó a donde Maru que estaba de pie en la arena. En la penumbra de la noche las luces del hotel hacían que las prendas blancas de lino resaltaran dejando algunas partes del cuerpo semi-oscuras apenas visibles por el brillo tenue de la piel. Carola inició la conversación, Maru parecía inmutable, no la miraba, durante unos momentos se veía a Carola girar la cara en dirección a Maru, no podíamos saber si Maru hablaba, solo podíamos esperar. En la mesa había silencio absoluto, nadie miraba a nadie solo a ellas dos. Como espiándolas tratando de adivinar qué decían. La música que sonaba en los parlantes del hotel fue desapareciendo, mi mente estaba desapareciendo cualquier cosa que fuese ruido y pudiese distraer mi atención de esas dos mujeres. Al fin se ve Maru hablar me sobresalto cuando siento una fina mano tomar la mía bajo el mantel, sabía que era malo y reaccioné apretándola entre mis dedos sin dejar de mirar a sus hermanas. Lo que había iniciado en un monólogo ahora era una conversación en ambas direcciones, negaciones y afirmaciones podían traducirse desde donde estábamos, movimientos inquietos y de vaivén empezaron a notarse en ellas. Manos negando, señalando al aire, entre sí, palmas defensivas empujan el aire, aquello se estaba acalorando, entre tantos gestos manuales por momentos aquella tertulia parecía una charla entre dos sordos. Las manos abanicando rostros no se hicieron esperar y la manos contándolos. Dedos de la otra manos tampoco, por momentos se calmaban las aguas, nuevamente se afirmaba y se negaba con la cabeza. Se sostenían las miradas y cuando se empezaba a creer que todo había acabado nuevos dedos señalándose salían a relucir nuevamente, palmas defendiéndose, parecían gritarse mutuamente. Con el viento a su favor era imposible escuchar alguna de las dos voces que discutían de manera acalorada nuevamente, de pronto Carola cruza sus brazos ante señalamientos de Maru y niega una y Muchas veces más los distintos argumentos que Maru le exponía. Era notable que Carola estaba contenida, en un momento mirando fijamente a Maru ella dice algo que hace detener a Maru en su retórica y la hace empuñar las manos y empieza a negar nuevamente. Maru me aprieta la mano con fuerza, cuando la miro tiene los ojos aguados y un nudo en la garganta parece contener un llanto, el miedo se dibuja repentinamente en su rostro y suelta rápidamente mi mano bajo la mesa. Cuando miro a donde están sus hermanas Maru tiene la mirada fija en Malu mientras Carola aún le estaba diciendo algo con profundo pesar en el rostro. El momento más temido de Malu había llegado, era claro que Carola había dicho algo al respecto a lo que tenemos o tuvimos Malu y yo. Carola le sigue hablando a Maru y esta niega nuevamente, le da la cara y continúan hablando, Maru a veces baja la cabeza otras veces lo hace Carola, pero se miran constantemente mientras hablan. Por momentos Maru pareciera querer discutir, pero Carola la contiene levanta las manos con las palmas frente a Maru. El momento que yo creí se iba a dar más tarde que nunca había llegado, estaba seguro de que así era, las riendas que don Mario quiere que yo tome estaban disponibles en ese momento, ya no podía dar más largas al asunto. Debía aprovechar la oportunidad. Sin darnos cuenta Doña María se acerca a nosotros y muy disimuladamente nos dice, lo que sea que ustedes tengan, es algo reciente. Eso significaba que Maru le hizo en algún momento mención a nuestra actitud reciente y Doña María debió hacérsela desentendida. Pues nada en ningún momento ha podido indicarle a Maru que esto es algo que empezó en el pasado. Volviendo a ellas dos, aún continúan en su discusión y pensando un poco más en lo que Doña María nos acababa de decir, no es descabellado pensar que Maru solo anda atando cabos. Quizás quiere saber en qué ando y posiblemente está acusando a Carola de que aún tenemos algo. Entonces, Carola no le habrá quedado más remedio que incluir a Malu y evitar que todo el peso caiga en ella. Entiendo a Carola, ella cargó y pagó su culpa, ya no tiene por qué hacerlo ya no quiere hacerlo yo la entiendo y espero Malu lo entienda ahora se va a ver obligada a admitir que tenemos algo lo que sea que tengamos o como ella lo quiera llamar le va a tocar admitirlo aquella discusión ya nos parecía eterna a veces estaban calmadas otra veces algo alteradas en la mesa todos seguíamos a la expectativa nadie parece querer perderse nada Después de otro largo rato ellas parecen tener una conversación normal y rápidamente se da por terminada la conversación. Primero se acerca Maru, Malu se pone tensa en la silla, ella hace rato ya no me sujetaba la mano. Doña María se levantó para recibir a Maru como si esperara órdenes. estaba sumisa ante ella. Ella llegó directo hasta donde estábamos nosotros y nos hizo una pregunta. ¿Desde cuándo están ustedes juntos? Era una pregunta para comprobar lo que había dicho Carola, si es que ella mencionó saber desde cuándo, Carola sabe que tuvimos algo en el pasado, y no fue hasta ahora que retomamos la relación. Yo le conté después de volver de vacaciones con Malu, así que esas vacaciones será el momento de inicio, es el riesgo que decido tomar. Estuve a punto de dejar que Malu dijera algo que fuera ella, pero aquí no puede haber error
0: de cálculo, así que yo hablé primero. Desde el viaje que hicimos a Miami con Marito y Ian. ¿Van en serio? Yo iba a responder. No, solo somos folla amigos, dijo tajante Malo. ¿Esa es tu meta? ¿Acostarte con todas las hermanas? Me espeta molesta. ¿Eso por qué es relevante ahora? Porque sí, pareciera que tu misión de vida es destruir cada mujer de esta familia.
1: Por Dios Maru. No es mi intención, como te dijo Malu esto es algo de momento, no hay intención alguna de formalizar, solo somos dos personas que satisfacen una necesidad de momento. Yo lo que espero es que no hagas de eso otro circo, y tú, dirigiéndose a Malu, creí más sensata, después de todo lo que él le ha hecho a la familia, ahora tú vienes y lo premias.
0: Tú y yo tenemos mucho de qué hablar. Malu no dijo nada, estaba algo tensa. Maru se dirigió a donde estaba su
1: esposo y le dijo que se iba a acostar con los niños que si él quería podía seguir bebiendo y le dijo a su mamá que Andrea no se acostara tan tarde y se dirigió a la habitación donde dormían. Los niños, Alberto se dio un trago largo y se paró, dio las buenas noches a todos y se retiró hacia la misma habitación. Solo allí Malu pareció reaccionar, me miró feo para la foto, me miró fijamente. Este había sido quizás algo de lo que ella quería evitar, el ser reconocida como una más del harem, negando levemente no me quitaba los ojos de encima. Ella estaba esperando que yo dijera algo, pero ¿qué puedo decir? Lo que yo quisiera gritarles a todos allí es que la amo, pero eso es lo que ella menos quiere. Finalmente ella da un profundo suspiro y se levanta, da las buenas noches y se retira, no sin antes decir que estaremos siendo atendidos toda la noche. Marito y An también se retiran casi inmediatamente, se despide de su madre y de mí y se dirigen hacia una de las veredas a buscar la cabaña que Malu le había asignado. Carolina seguía en la arena cerca de la orilla. Estaba empezando a hacer algo de frío. Estaba quieta mirando a la oscuridad.
0: Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've
1: gotten, Lucky.
0: Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.
1: Play for free. Entonces siento a la suegra que se levanta de su silla y se acerca a donde estoy. Antes de que diga nada le dije. Usted, Carola y yo tenemos mucho de qué hablar y será ahora mismo. Ella no se lo esperaba, sabe muy bien a qué me refiero, yo espero que realmente se lo imagine. Le señalo que busque a las gemelas y a Andrea que nos vamos al yate y con mucha calma se dirige a la piscina. Llamo a Oswaldo y le pido mande el dingui buscarnos. Me voy a donde está Carola y la veo muy serena mirando la oscuridad en dirección al mar. Perdóname Pedro, no tuve más opción que contar que tú y Malu tienen algo. Pero que era reciente, al verme llegar a su lado. No te preocupes, Caro, creo saber por qué lo hiciste, y te entiendo, no mereces
0: cargar más todo el peso de la culpa. Aquí hay algo más que eso y lo vamos a averiguar ya. ¿A qué te refieres? Mirándome algo sorprendida. ¿A qué vamos a hablar con tu mamá? Es hora de que ella nos cuente todo lo que nos debe contar. No. ¿Tú estás loco? con los ojos casi fuera de sus órbitas,
1: ¿cómo esperas hacer que ella cuente eso que dices tú deba contar? ¿Cómo esperas que le cuente que me acostaba con papá? No lo sé, pero cuando le dije para hablar ahora mismo no puso ningún tipo de objeción, podría asegurar que quiere hacerlo. Pedro, por Dios, ¿cómo esperas que le cuente
0: que papá y yo éramos amantes? Vuelve a repetir angustiada. Ella lo sabía, Estoy casi seguro. ¿Y si no es así? Entonces lo sabrá, pero tendrá que contar lo
1: que sabe, y más seguro creo que tiene que ver con Maru. Las trillizas estaban algo molestas porque lo estaban pasando bien en la piscina y aún era temprano para dormir. Ya en el yate las mandé a que se quedaran en la habitación principal y vieran películas que nosotros íbamos a estar arriba hablando cosas de adultos con la abuela. Luego de ir al bar y subir una botella de whisky, tres vasos y hielo nos sentamos cerca del borde de popa en el zundec. Buscando en mi mente cómo iniciar la conversación creo que la pregunta obligada era qué fue lo
0: que pasó con don Mario y Maru. ¿Qué es lo que quiere saber Pedro? Me gusta cuando va al grano suegra. Deja la paja Pedro, acabemos con esto de una buena vez. Vaya la
1: suegra quiere realmente hablar, debe estar cansada de guardar secretos o quiere deshacerse de mí rápidamente. Ya sentados en el zundec, busco una hielera, tres vasos y una botella de whisky mayor de edad. Tome,
0: extendiendo mi mano le ofrecí mi carta. ¿Por qué me das tu carta? Al reconocer el sobre porque quiero que
1: sepa que yo no ando ocultando nada, que mi intención no esconde ningún interés oculto. Ella la toma y abre el sobre y saca las hojas, ante la mirada de sorpresa de Carola no me quedó más remedio que levantar los hombros en señal de que era eso o nada. Doña María empieza a leer la carta, los cambios en su rostro me daba una idea por donde iba en ella, mientras leía daba sorbos grandes de licor, recordé entonces que Carola no podía leer la carta. Aún no. A Doña María se le aguaron los ojos y una o dos lágrimas cayeron en las hojas, para mí no era difícil adivinar por dónde iba en la carta. Cuando terminó de leer la carta la dobló y me la entregó, Carola extendió una de sus manos en señal inequívoca de que quiere leer la carta y negué moviendo en forma leve la cabeza. Ella frunció el entrecejó en clara señal de molestia. ¿Qué pasó entre Maru y don Mario y por qué Maru odió antes a Carola? ¿Tú no le has contado a Pedro por
0: dónde viene tu papá con todo esto? Doña María a Carola. ¿Contarle que mamá? Pregunta Carola algo cautelosa. ¿Lo que hacían ustedes dos? ¿Siempre lo supiste? Dijo alarmada. Desde antes que
1: pasara, ella repara en mí y ve que no estoy sorprendido, veo que si lo sabes, me
0: dijo. ¿Antes qué? No entiendo, pregunta Carola. Hija, yo sabía que ustedes mantenían relaciones. Antes de que pasara yo fui quien le dijo a Mario que tú te le estabas insinuando. P. ¿Tú qué? Yo le dije que tú te estabas insinuando, ¿nunca llegaste a pensar en por qué te fue tan fácil seducir a tu papá? P. ¿Pero por qué? Porque así quería que pasara. ¿Por qué? Insistente ya Carola. ¿Me vas a dejar contar o me vas a preguntar
1: por qué a cada oración que digo? Carola estaba tensa, saber que su madre lo sabía y que ella era quien le había dicho a don Mario de su atracción hacia él, la descolocó, la preocupación de contarle era ahora una sorpresa arrolladora. Me sorprende que tu papá no te haya hablado de lo que hacíamos en nuestra juventud. Éramos abiertos sexualmente hablando, cuando tenías 14, nos enteramos de tus escarceos con Natalia y eso llenó de alegría a tu padre y además impulsó más su idea de hacer una familia sexualmente unida. ¿Cómo que impulsó más? ¿Ya lo habían intentado antes? Doña María sintió con un suspiro profundo y pareció pensarlo un poco más antes de continuar. Esto viene desde muy atrás. Suspiró nuevamente y continuó, todo empezó cuando quedé embarazada de Maru. Nuestro estilo de vida era muy salvaje por así decirlo, como te había dicho éramos muy modernos sexualmente hablando, así le decíamos en esa época, abiertos mentalmente, íbamos a reuniones que terminaban en orgías. O intercambios de pareja, no teníamos horario para hacerlo ni límites en las cantidades de veces. Vivíamos entonces en los palos grandes de Caracas, en la casa de tres pisos y siempre vivía llena de gente, allí no hacíamos las fiestas, pero sí recibíamos parejas de vez en cuando. Teníamos como siete u ocho años de casados cuando quedé embarazada de María Eugenia, la duda de no saber si Mario era el padre, nos hizo frenar en las actividades sexuales en público. Después de la primera consulta con el doctor y los riesgos a lo que se exponía el bebé y el embarazo si continuábamos siendo tan promiscuos, eso nos hizo recapacitar mejor y decidimos dar por finalizada esa etapa. Fue entonces que nos mudamos a la isla, allí Mario mandó a hacer las marías y nos mudamos a ella cuando Maru tenía seis meses de nacida, la duda de quién era el padre quedó disipada rápidamente, la niña era de Mario. Los primeros años Maru acaparó toda la atención de tu padre, estaba enamorado y no era para menos, era la primera hija, la consentida. ¿Tú recuerdas cuando tenía cinco o seis años que muchas veces andábamos todos desnudos en casa? Preguntó a Carola haciendo una pausa en la historia. Sí, lo había olvidado, pero hace poco lo recordé, mirándome de reojo. Eso empezó cuando ella tenía creo que unos cinco años, retomando la narración, y entramos en una crisis sexual y empezamos a extrañar nuestra antigua vida de variedad sexual, pero habíamos prometido dejarlo. Entonces a Mario se le ocurrió visitar un campo nudista en España y allí pasamos dos semanas de vacaciones, sin ustedes claro está. Allá conocimos una familia de cinco, los padres y tres hijos, dos varones y una hembra e hicimos buenas migas con ellos, la primera semana fue realmente encantadora. Entre los padres y nosotros hicimos varios intercambios y un día que teníamos planeada una pequeña orgía entre los cuatro, ellos llegaron con los hijos adolescentes, eso dejó encantado tu papá. Y debo admitirlo eso nos encendió mucho. A partir de entonces Mario se le ocurrió que podríamos ser también una familia unida sexualmente hablando. Y después de mucho pensarlo y discutirlo, decidimos que así fuera, pero acepté solo por complacerlo a él, solo por temor a sus deseos irrefrenables. Su pasión por las cosas indebidas y a que encontrara a alguien que lo complaciera sin chistar. Él quería criar a Maru y los que vendrían luego en un ambiente de naturalidad sexual, y empezamos con el nudismo en casa, cosa que no fue difícil. Y por varios años mientras Maru crecía tu papá se obsesionaba más y más con la idea, tan así que la edad para iniciarla sexualmente se había fijado los 17 a 18 años. Pero luego se decidió bajarlo a los 16 cuando Maru cumplió 8 años. Esa obsesión yo la agradecía por una parte porque lo mantenía muy activo sexualmente y otro por otro lado que el parecido de Maru a mí era más notable y eso se traducía en deseo hacia mí, fui egoísta al respecto. Y terminó siendo un arma de doble filo. Mario se desvivía por complacer a Maru en todo, era su consentida lo que ella pedía ella lo tenía de inmediato. Al punto de que fui ignorada, me sentía completamente ignorada por Mario y sin planificar de la nada me salió un pretendiente. Tuve un amante en esa época y mientras tanto Mario se desvivía por Maro
0: Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18. plus. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.
1: Hey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo
0: lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams somos el Aliado del Pro.
1: Pero sucedió lo impensable. Maru se llenó de pudor cuando empezó a desarrollarse temprano a los 8 años y empezó a cubrirse pero fue tan violento que Mario creyó en algún momento enloquecer. Pero también sucedió que había algo que no tomamos en cuenta y era la educación que Maru recibía en el colegio. Que era de monjas y donde se estaba empezando a advertir a los niños de los abusos sexuales en el hogar y cómo evitarlos, cómo detectar las señales y cosas por el estilo y ella se llenó de prejuicios y convicciones realmente fuertes. Mientras tanto el amante que tenía me dejó y Mario volcó esa frustración hacia mí y yo hacia él retomando nuestro ritmo sexual nuevamente de allí quedé embarazada de malo. Las cosas se habían calmado otra vez en casa y por unos años ese tema pareció olvidarse, pero Mario siempre inquieto no se quedaba tranquilo, nunca dejó de pensar en la idea original. Cuando Maru cumplió 15 años, tu papá empezó a estimularla e inducirla sexualmente, como era la niña mimada, la mimaba aún más. Hacían todo juntos y en las noches los fines de semana se quedaban a ver películas hasta muy tarde. Maru descubrió que mientras ella se dejara mimar, más podría obtener de su papá en lo que se le antojara. No era raro ver a Maru encaramada encima de tu papá llenándolo de besitos o dejándose mimar por Mario cuando ella quería algo. Ella supo cómo aprovechar eso y pese a sus fuertes convicciones ella era muy light con tu papá, ella supo ser manipuladora y con cada puchero obtenía lo que quería. Sin embargo, hasta entonces Mario nunca pasó más allá de una palmada en las nalgas o una ligera caricia sin malicia por el abdomen, piernas, hombros o brazos de Maru. Sucedió que una noche estando ellos abajo en la sala de juegos viendo películas que Maru se quedó dormida con la cabeza en las piernas de tu papá y él aprovechándose de eso empezó a acariciarla y cuando logró tocarla por un rato, ella despertó y le reclamó muy feo y lo dejó allí en la sala de juego. Cuando Mario subió a la habitación venía infartado del susto y casi se nos muere, si no es porque logramos llegar al garaje y pude montarlo en un auto. Yo no hubiera podido levantarlo y montarlo yo en el auto y barra diagonal o esperar la ambulancia, yo mismo lo llevé a la clínica La Fe donde fue reanimado y estabilizado. Esa misma noche regresamos a casa, pensando en que iba a pasar al día siguiente y para sorpresa nuestra Maru actuó como si nada, como si no recordara lo que pasó la noche anterior. Y así por unos días. Entonces decidimos ir a Houston de inmediato y allá los estudios arrojaron debilitamiento y arritmia en el corazón de Mario y fue cuando le pusieron el marcapasos. De vuelta a casa Mario no quiso contar lo del marcapasos a nadie, no quería tratos de lástima y la vida continuó normalmente. Maru seguía siendo mimada pero solo eso, Mario no quiso intentar más nada con ella y eso pareció entristecerlo, pero se calmó y no continuó ni mencionó más la bendita unión familiar, hizo una pausa y se dio un trago. Pasaron los años, continuó mirando a Carola, dos o tres, Maru tenía 17 y tú tenías 13 y tu desarrollo junto a la cantidad de ejercicios que hacías, ya entonces hacías mucho deporte, estabas en natación, Jugabas voleibol y hacías atletismo en el colegio y tu desarrollo se dio a los 13, empezaste a desarrollar más senos que Maru y eso la frustró porque era casi plana. Tenía menos senos que Malu y empezó a pedirle a Mario dinero para operarse las tetas, Mario se negaba ya que no estaba de. Acuerdo con las operaciones y Maru no sabía cómo hacer para que tu papá le pagara la operación. Entonces ella empezó a ser muy melosa con tu papá y él se negaba a ir más allá por lo que había sucedido antes, y eso duró un buen tiempo ella insistía, pero él no cedía. Tiempo después, un día de la nada estaba yo en la cocina cuando te escuché desde el intercomunicador que estaba encendido. Y hablabas con Natalia por teléfono en la oficina de tu papá y le contabas lo que le iban a hacer juntas cuando se vieran. Y supimos que te gustaban las chicas, eso por un lado frustró a tu papá, porque sus planes, aunque no los había mencionado más, aún seguían en su mente, aunque Maru estaba en dudas no estaba descartada. Pero contigo él sintió que no había posibilidad, él siguió siendo el mismo padre cariñoso y complaciente, de eso no cabía ninguna duda que el amor fraternal que les profesaba era siempre superior. A partir de entonces Mario y yo estuvimos más pendiente de ti y Natalia y varias veces pudimos constatar cuando estaban juntas, eso encendía a Mario y yo era la principal beneficiaria de su fogosidad. En fin te dejamos ser sin mencionarte que lo sabíamos. Todo se voltea cuando tú cumples 15 años, no sabemos de dónde tú empezaste un juego de seducción hacia tu papá que no pasó desapercibido a mis ojos pensando que solo te gustaban las chicas fuiste muy evidente. Sobre todo cuando te sentabas en su regazo, meneabas el culo descaradamente sobre su sexo. Maru también debió haberse dado cuenta porque intensificó su seducción hacia tu papá, porque aún quería las tetas, sin embargo en último momento ella se detenía o echaba para atrás o tu papá le huía. No sé si por sus convicciones o si era intencional, pero luego de cada intento fallido, Maru se retraía por varios días. Como Mario nunca quiso ir más allá luego desde ese episodio en la sala de juegos, nunca pudo descifrar lo que Maru quería realmente. Yo, desde lo que había pasado, estuve reacia a la locura que tu papá quería hacer con la familia continuara, sucumbí ante la muy alta posibilidad de que sucediera. Y podría decirte que hasta me excitó suponer que tu seducción era real, entonces le conté a tu padre que me había dado cuenta, y el que estaba medio inseguro aún, se emocionó. Y cuál fue mi sorpresa que a los pocos días un domingo en la madrugada, tu papá me sorprendió como un caballo desbocado y me contó lo que recién había pasado, mientras me poseía salvajemente. Mientras teníamos sexo me contaba todos los detalles y revivimos nuestra época de unos años atrás cuando durante el sexo nos contábamos nuestras aventuras, estábamos rejuvenecidos, físico, emocionalmente y sexualmente tu papá y yo. Época solo comparada a cuando éramos novios. Entonces pasaste a ser la niña mimada de papá, lo que pedías te lo daba, cosa que no pasó desapercibida a los ojos de Maru que empezó a competir contigo por la atención de su papá. Pero Mario estaba tragado contigo y más cuando incluían a Natalia y hacían sus pequeñas orgías los tres. Te preguntarás por qué yo no participaba... Pese a que me excitaba muchísimo verlos, porque más de una vez los vi tener sexo, a mí las mujeres nunca fueron de mi fuerte, y nunca me atreví porque eras mi hija. Pero era más por estar en contra, aunque me excitaba verlos nunca pude hacerlo. Maro empezó a sospechar que algo pasaba contigo y tu papá cuando tú obtenías cosas muy costosas, como la bicicleta de carrera blanca que costó 15 mil dólares. Las máquinas multifuerza y te pintaste el cabello de negro y nada para la operación de ella. Entonces ella te descubrió con Natalia un día y por poco te ve con tu papá, él estaba en el baño y escuchó todo lo que te dijo. Lo que nadie supo es que, si y los vio juntos a los tres ese día, pero si fue así, fue muy inteligente y no dijo nada. Lo que supe fue lo que Mario escuchó en el baño, ella no dio a entender que los había visto a ustedes, sino solo con Natalia. Ella te hizo creer en la noche que te iba a dejar ser, que era tu vida y que ella no iba a decir nada. Todo eso tú le contaste a tu papá y él me lo contó a mí. Entonces Maro empezó a actuar raro y un día en un desayuno... Delante de tu papá hizo un comentario sobre un supuesto caso de abuso de un papá a una compañera en su colegio que le había contado a una amiga y esta hizo la denuncia. Tu papá se puso nervioso y entendió el mensaje y al poco tiempo le pagó la operación de los senos a tu hermana. Cuando terminó el periodo de recuperación, ella le mostró las tetas a tu papá y le pidió que se las tocara, entonces parecía ser ella la que intentaba seducirlo nuevamente. Mario pensó que era una trampa y se negó, entonces Maru pensó que ya no era la favorita y eso llenó de mucha rabia a Maru y al entrar en la universidad ese mismo año ella en venganza empezó a putear. Con los escotes que usaba le llovían pretendientes y creímos se acostó con algunos. Mario y yo pensamos mucho hablar con ella, tenía cuatro o cinco meses actuando así, cuando de pronto dejó de portarse mal y se quedó tranquila unos días. Luego como al mes descubrimos que estaba de novia con este señor que está aquí, dice señalándome con la mirada, eso la calmó y no volvió a insistir con tu papá. Y así pasó el tiempo. Oh, oh. Entonces sucedió lo impensable, al año de novios Maru anuncia que se casaba, no estaba ni a mitad de carrera y para colmo Mario estaba feliz y yo no entendía por qué. Él, señalándome con los ojos, me caía normal, no lo veía como algo extraordinario, ni entendía a Maru. Ella estaba nuevamente feliz y era lo que importaba. En ese mismo año tú sales del liceo como bachillera a los 16 años y pides a su papá mudarte a Caracas por tus estudios y tu papá te complace, Cedimos porque siempre demostraste madurez y responsabilidad. Ustedes siguieron viéndose con menos frecuencia, pero se veían. Yo siempre supe de sus encuentros en Caracas, cuando él regresaba de allá venía más fogoso que nunca y lo hacíamos mientras me contaba cómo le había ido. Al poco tiempo de ellos haberse casado, Mario recayó en Caracas cuando estaba contigo, cuando regresó me contó y decidimos viajar a Houston otra vez. Allí se descubrió que además de la arritmia, estaba desarrollando una peligrosa subida de tensión cuando le daban. Se determinó que era hipertensión emocional y cualquier emoción fuerte podía matarlo, no podía tener sexo. Desde allí en adelante se tomó todo con una calma pasmosa se volvió más sedentario y evitaba agitarse. Desde entonces no tuvo más sexo, ni contigo, ni conmigo, ni con más nadie. Cuando pasó lo que pasó hace 16 años con ustedes, sacó a flote muchas cosas, Maro estalló en ira y me escupió a la cara todo lo que había pasado antes. Todo lo que siempre sospechó y me hizo correrte con la amenaza de que armaría un escándalo que involucraría todo lo que pasó antes y lo de ese entonces, allí fue que supe que ella sí los había visto a los tres. Mamá, ¿por qué no le contaste a papá todo eso, si ustedes se contaban todo? Hija después de lo que pasó en Caracas él fue desahuciado emocionalmente, en Houston los médicos le dijeron que una emoción fuerte podría matarlo fácilmente, no podía darse el lujo de emocionarse. Ni siquiera cuajarse de la risa, el sexo ni olerlo siquiera, ni una paja podía hacerse. Su corazón no estaba para aceleraciones espontáneas. Desde ese momento tu papá se lo tomó todo con una calma asombrosa. Sucedían cosas a nuestro alrededor, cosas cotidianas que pueden alterar a cualquiera y que a él en algún momento también lo hubiese alterado y nada. Él no se alteraba. Él, que siempre fue tan activo, desde ese momento se volvió un ser extremadamente pasivo, calmado, tan tranquilo que parecía vivir para ver la vida pasar. En ese sentido su fuerza de voluntad fue asombrosa y yo temí matarlo al contarle algo de lo que había pasado. Y ahora después de muerto me entero de que siempre lo supo todo, ese grandísimo hijo de puta no pudo siquiera decírmelo, dejó que yo me ahogara en llanto y sufrimiento con todo lo que pasó. Por eso cada día que pasa tengo más rabia hacia él, fue injusto conmigo, me quitó 16 años de vida con mis nietas y eso no se lo voy a perdonar nunca. Y ahora viene y le deja la misión al otro hijo de puta este de revivir el deseo de que nos coja a todas otra vez. Me quedo tieso ante tal afirmación y me doy cuenta de que casi nos habíamos bajado la botella de whisky en todo el rato que tiene Doña María hablando. ¿Qué?
0: Pregunta incrédula Carola, ¿cogernos a todas otra vez? Antes de decir nada le doy la carta. Ella la toma rápidamente y empieza a leerla le sirvo un trago y se lo
1: toma completo mientras lee la carta. Veo cómo su respiración se acelera y se tensa en la silla. Varias veces respiró profundo y también se le salieron algunas lágrimas, cuando terminó de leer tiró la carta sobre la mesa y se paró, dio media vuelta y se dirigió al borde de popa. Doña María y yo la dejamos, con la mirada nos apoyamos, Entendimos muy bien que ahora viene un reproche por parte de Carola y con todo derecho. Ella regresa a la mesa y se sienta, está más calmada mientras se sirve otro trago y juguetea con el hielo dentro del vaso. Déjame ver si entiendo algo, mirando a su mamá, todo esto que pasó es porque Maru me tiene o me tuvo envidia por mis tetas. ¿Acaso ella también llegó realmente a desear a papá? —Eso creo, hija. Ella después de la operación buscó varias veces a tu papá. Ella intentó seducirlo, pero Mario realmente estaba nervioso. Ese cuento que le había contado Maru lo dejó muy nervioso. Y más si le sumas lo que pasó cuando lo sorprendió acariciándola. —Aclárame algo. ¿Cómo es que Maru llena de convicciones, tan correcta y tan moralista,
0: intentó seducir a papá? —¿Y cómo es que se puso de regalada en la universidad? —No lo sé, hija. Yo
1: realmente lo que quiero es que todo este lío se acabe y podamos vivir en armonía nuevamente. No quiero seguir sufriendo por su separación. Te perdí hace 16 años porque fui cobarde al dejarme manipular por Maru. Malu apenas me habla. Ella se volvió rebelde ese año y muchas veces me reclamó por haberte
0: echado de casa. Pero no podía contarle a Malu nada de esto. ¡Qué irónico madre! Yo cuando era jovencita quería
1: ser como Maru, tan autoritaria, tan inteligente, ella era mi modelo a seguir. Cuando ella me descubrió con Natalia yo me quería morir de la vergüenza, porque sentí que la había defraudado y hice todo lo que me decía por complacerla. Cuando ella me encontró con Pedro me sentí morir nuevamente y por mucho tiempo me odié por ello, porque tenía razón yo debía haberme negado y reconocí que me dejé llevar por la envidia. Yo también sentí envidia porque ella tenía a alguien que se parecía a papá, incluso antes de que ella se casara sentí envidia. Yo no había deseado a ningún hombre salvo a papá, es más ni siquiera deseaba a Pedro entonces, pese a sus vanos intentos. Lo que pasó ese día fue un arrebato, estaba tomada, y encima ese día estaba ovulando y tú debes saber muy bien cómo se nos sube al lívido en esos días. Pedro venía insinuándose desde hace varios días, amanecida. Enratonada y con varias cervezas encima sucumbí. Nunca odié tanto a nadie como lo odié a él ese día. Ahora resulta que solo yo pagué la culpa de que tú y Malu también se acostaban con él, y no es justo, madre. Siento mucha rabia en este momento hacia ti y hacia Malu, pero no entiendo por qué no siento rabia hacia él. O si lo entiendo, Quizás porque ya lo perdoné, gracias a él tengo a mis hijas, ellas son lo mejor que me ha dado la vida y más ahora que son tan felices con su hermana y con él, no tengo por qué negarlo. Desde que conocieron a su papá son más felices que nunca. Hoy le dije a Maru algo que nunca había tenido oportunidad de decirle y era pedirle perdón y me costó mucho que lo hiciera, y no sé si fue sincero, ella insiste que él y yo aún tenemos algo, que siempre lo hemos tenido. Y no cree que él no conocía a las gemelas. Por eso tuve que decirle que él y Malu son los que tienen algo. De verdad, discúlpame, Pedro, dirigiéndose hacia mí, ya no puedo seguir cargando una culpa que no es solo mía. Tarde o temprano madre ella debe saberlo todo, ella también debe confesar que también deseó a papá, que actuó debe admitir que ella también sucumbe al deseo de lo prohibido, primero porque no tiene moral. Ella
0: hace poco se entregó a Pedro, soltó sin anestesia. ¿Qué? Mentira. Dijo estremeciéndose en su silla. Si suegra es cierto, el día de la lectura del testamento,
1: en la tarde ella llegó a mi departamento a ofrecerme la compra de mi parte de la naviera. Como me negué ella me pidió ponerle precio y le dije que no podía pagar ese precio y lo dije pensando en que perdonara a Carola, pero ella malinterpretó todo y se me ofreció. Y bueno, no hace falta que explique qué pasó. Todo esto es una locura, esta familia está condenada, se lamenta la suegra. Y ahora es que vienen más problemas con Maru, le digo a Doña María. Pues obvio, cuando Maru se entere que te acostaste con todas, se arma la de San Quintín. No, suegra, hay algo peor. Cuando Maru se entere que las niñas se aman le va a dar algo,
0: con lo homofóbica que es ella, saber lo que pasa con Andrea y sus hermanas. ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? Sí, mamá, las niñas se aman, más allá de lo fraternal. No. Sonó lastimera la suegra, esto no puede estar pasando otra vez. No. No, no puede ser. Esta familia está maldita, dijo con profundo pesar y lágrimas en los ojos. ¿A qué te refieres suegra, por qué dices otra vez? Pregunté extrañado. La suegra está
1: negando con la cabeza y las lágrimas corriendo por sus mejillas pareciera no poder o no querer
0: hablar. —Mamá, ¿de qué estás hablando? —Termina de decirlo ya, le increpa Carola. —Mario y yo. —Somos hermanos. —¿Qué? Sonaron cinco voces a la vez. Cuando volteamos los tres a ver
1: de dónde provenían las otras voces, vemos las tres cabezas rubias de mis hijas asomadas
0: por la escalera caracol con la cara de asombro. Hasta aquí llegó el capítulo de hoy. Hasta la próxima.